assim, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia e me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, para que comigo cumpre os dos céus, ele me envia salvação, põe em fugos que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Seja exaltado a Deus acima do céu, sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem, harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. E eu quero destacar os versos 1 a 3. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia salvação, põe em fugos que me perseguem de perto. O salmista Davi escreve esse salmo no contexto em que ele fugia de Saul e se escondeu na caverna. E enquanto ele está passando por essa luta, por essa frustração, por essa angústia, por esse receio que ele tinha da perseguição ávida, como o próprio texto diz, que Saul estava imprimindo contra ele, ele busca no único que pode lhe dar conforto, Deus. E o fato de ele estar numa caverna é muito interessante, porque nesse caso havia uma única entrada e também uma única saída. E a única pessoa que podia defender a entrada ou a saída é o próprio Deus. E há um momento, inclusive, que o inimigo entra por aquela porta, pela caverna, e, e nesse contexto ele vê a obra e a ação de Deus. Mas o mais impressionante é que em meio a toda essa turbulência, o verso 7 ele diz assim, meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos. Às vezes nós estamos procurando motivos para nos mantermos, procurando motivos para continuarmos a caminhada, e Deus se propõe e se apresenta como sendo a base para a nossa esperança, o motivo da nossa existência, mas também a inspiração da nossa alegria. O nosso coração é que deve se firmar e se firmar no Senhor, porque seja qual for a circunstância, o Senhor está perto. Está tão perto que ouve as nossas orações. Está tão perto que habita com o seu Santo Espírito no coração daqueles que creem. Está tão perto que é capaz de sussurrar ao nosso ouvido o caminho que devemos seguir e confirmar os nossos passos ou reprovar a nossa conduta porque ele nos ama e o Senhor disciplina todo aquele que toma por filho e se nós estamos sendo disciplinados é porque somos filhos 
se não temos a disciplina de Deus, se Deus não tem nos corrigido, se Deus não tem nos desafiado, não é porque estamos num caminho perfeitamente trilhado. É porque não estamos sendo disciplinados e isto pode ser um grave indício de que Deus não nos tomou pelas mãos como seus filhos. Mas todo filho está o tempo todo sendo tratado por Deus, sendo conduzido, consolado, orientado. Por isso, meus queridos, cada um com certeza chega aqui hoje, começando essa semana de uma forma, terminou de uma forma específica a semana. Mas agora Deus está nos dando uma direção, uma base para afirmarmos o nosso coração. Que o seu coração esteja firme. Não nos seus desejos, não nos seus sentimentos, não nas suas angústias, mas que o seu coração esteja firme no Senhor. Que os seus olhos estejam olhando para Ele. Que a sua mente esteja permeada com a sua palavra. E que você esteja como Daniel disse. Ele propôs no seu coração não se contaminar com as coisas do mundo. Que nós, se nós tivermos esse propósito, essa convicção, então estaremos abrigados sob as asas do Altíssimo, descansaremos a sua sombra e caminharemos de uma forma segura e tranquila, independentemente das tempestades que possam se formar. O Senhor é nosso refúgio, nele nós devemos esperar. Vamos começar a semana confiando em Deus? Então vamos começar a semana confiando a Deus as nossas questões? Bom dia a todos. É muito bom estar aqui novamente com a igreja. Eu gostaria de compartilhar um pouco do que Deus ele fez primeiramente na minha vida. Na verdade, antes de eu ir, Deus já estava trabalhando na minha vida. E eu sempre pensei, sempre sonhei em realmente servir a Deus de uma maneira integral. E o Projeto Radical Amazônia, no Estado da Amazônia, foi essa oportunidade que Deus me deu. Eu me lembro que eu conversava com o pastor falando do meu desejo de ir para o campo missionário, de ir para algum local, mas eu não sabia para onde eu iria. Eu tinha, não sabia local, Deus não tinha falado no meu coração local. E foi quando eu conheci esse projeto, Radical Amazônia, que o objetivo do projeto é alcançar os ribeirinhos, as comunidades ribeirinhas do Amazonas, as informações que, que são passadas para o projeto, que são mais de 35 mil comunidades e cerca de 8 mil não tem trabalho no projeto, não tem, eles não ouviram a palavra, eles não têm oportunidade de ler a Bíblia, de ter uma pessoa ensinando a palavra de Deus para eles. Então, o objetivo do projeto é alcançar essas comunidades ribeirinhas, enviando radicais, jovens de 18 a 45 anos, solteiros ou casais sem filhos, e nós vamos de duas, de dois em dois, o nosso objetivo é pregar a palavra a uma comunidade ribeirinha. E quando eu cheguei lá no treinamento, uma realidade completamente diferente, é, porque é o Amazonas, a gente só, só ouve falar do Amazonas do Globo Repórter, de vez em quando fala do Jornal Nacional, do Jornal Hoje, do enchente que está acontecendo, mas é um estado completamente diferente do que a Globo apresenta. A Globo não apresenta realmente o que é o estado do Amazonas. Eles falam que tem muito índio, tem muito onça, animal, macaco, essas coisas, mas não é só isso. Ali é uma, uma capital, tem o Polo Industrial de Manaus, tem 62 municípios do estado do Amazonas, e é um lugar que 
É um pouco diferente a cultura, mas assim como nós. Tem pessoas que necessitam ouvir a palavra, tem igrejas batistas, tem pessoas comprometidas com o Evangelho também. E esse projeto foi a maneira como Deus ele me usou ali no estado da Amazonas. Quando nós chegamos ali, nós passamos por um treinamento de três meses. Três meses realmente intensivo para que pudéssemos ser preparados para ser enviados para as unidades ribeirinhas. E o grupo de apresentação, ali nós ficamos sabendo quantas pessoas iria ver na nossa turma, e a nossa turma eram de sete pessoas. Sete pessoas, quatro homens e três mulheres. E começamos, foi a apresentação da, do comissionamento ali do, da equipe, e nós fomos ao treinamento, que é, numa comunidade, é em uma comunidade de Ribeirinha, mas ela é bem próxima a Manaus. E ali é o centro de formação do Amazonas. É um centro de formação que ele pertence à Junta de Missões Nacionais, né? pertence aos batistas brasileiros, e ali é onde nós fazemos o treinamento. E ali foi tão intensivo que nós acordávamos 5 e meia da manhã, 6 horas nós tínhamos que estar fazendo, 6 horas era para você estar fazendo sua devocional, seu assócio com Deus, lendo a Bíblia, orando, e quando era 10 para 7, tinha 50 minutos para isso, nós iríamos tomar o nosso café. E quando era 7 e 15, começávamos a aula. E ali tinha aula de manhã, de tarde e de noite. O dia se, o dia se iniciava às 5 e meia da manhã e o horário de dormir era 10 horas. E era aula até às 9. E nós tínhamos tarefa, a gente tinha algumas, alguns trabalhos para fazer algumas coisas. E o tempo para fazer isso não era muito... Não tínhamos muito tempo fora o período de aula para fazer. Então era muita correria, era uma realidade completamente diferente. É, alguns repararam né, que eu perdi um pouco de quilo e começou lá porque esses três meses graças a Deus a gente tinha bastante comida e eu comia muito, mas em três meses eu perdi seis quilos porque era muita correria, muita correria mesmo a gente aprendeu a mexer na terra, limpar terreno arrancar toco do chão e nós fazíamos todo tipo de trabalho, todo tipo de trabalho que era preciso e que os coordenadores do projeto, eles pensavam ser necessário a gente aprender para estar numa comunidade ribeirinha. E foi interessante que ali nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas completamente diferentes também, porque tinham duas pessoas do estado de São Paulo, uma pessoa do Rio de Janeiro, um do Maranhão, dois de Manaus e um de Coari. Não sei se eu falei sete, acho que foi sete. E... Ali, pessoas completamente diferentes, de realidades diferentes. E nós começamos a uma, uma, uma convivência como se fôssemos uma família, realmente. Porque nós é, realmente éramos família ali. Nós, tomos, nós somos todos filhos de Deus e pessoas com o mesmo propósito. E logo no início, nós tivemos a oportunidade de compartilhar o nosso testemunho, como foi a nossa vida até aquele momento. E foi tão interessante que nós vemos em cada pessoa ali o cuidado de Deus. O chamado de Deus, alguns um pouco mais recente, outros há mais tempo, mas a confirmação de Deus que aquele era o tempo de levarmos a palavra ali no Amazonas. E foi tão maravilhoso porque nós tínhamos um grupo de coordenadores, um grupo de pessoas que estavam ali, pastores, cuidando de nós, nos preparando. E a gente tinha aula de muita coisa, eu nem lembro o nome agora de todas as aulas, mas a gente tinha aula de batalha espiritual, tinha aula da Bíblia, 
de homilética, que é ensinando a pregar o evangelho, pregar a palavra, preparar um sermão, é, antropologia, para a gente conhecer a cultura daquele povo e, de alguma maneira, não ferir a cultura deles, mas apresentar o evangelho. A gente tinha aula de liderança, tivemos aula de trabalho em equipe e muitas outras coisas ali, é, conhecimento dos povos ribeirinhos. E com aquela realidade, eu já fui com o coração aberto, realmente preparado para passar qualquer situação que fosse preciso para poder pregar o evangelho. E graças a Deus eu posso compartilhar com os irmãos que não foi difícil a minha adaptação. Deus ele trabalhou em cada detalhe porque foi completamente diferente, porque a gente tinha que tomar banho no rio todos os dias, tinha que lavar roupa na beira do rio. Não sei se alguém já viu numa, na televisão, mas aqueles flutuantes na beira do rio assim, e era ali no chão, sentado no chão que a gente lavava a roupa. E é interessante que até as mulheres lá, elas têm os costumes de pegar a roupa assim, jogar, bater na madeira. E a gente aprendeu isso também, quando a roupa estava muito suja, batia na madeira ali, fazia igual a eles ali. Mas foi experiências maravilhosas, porque Deus estava trabalhando o meu caráter, Ele estava trabalhando para que eu pudesse ser preparado para estar ali na comunidade. E alguns até tiveram umas experiências um pouco diferentes, porque todos nós tínhamos que cozinhar, tinha que fazer a limpeza do local. Nós estávamos sendo preparados realmente para estar à frente de uma igreja, para cuidar de um trabalho, para cuidar do trabalho de Deus, do crescimento de uma igreja, de uma plantação de uma igreja. E quando separou as duplas, como nós éramos apenas quatro homens, então, é, por eu ser um, o segundo mais velho, e o, eu estava com 23 e o outro estava com 24. E os outros dois eram mais novos, um com 18 e o outro com 20. Então nós sabíamos que os dois mais velhos não iriam. Então a possibilidade era eu e, um, e duas pessoas ali. E nós começamos a orar, foi interessante que quando nós chegamos ali, é, houve uma identificação muito grande assim, entre os meninos, graças a Deus, Deus sempre trabalhou com a gente, nós tínhamos alojamentos diferentes, né? os meninos e as meninas, e interessante que nós orávamos, compartilhávamos aquilo que Deus já estava fazendo na nossa vida, e nós criamos uma amizade muito grande ali, esses quatro meninos. E quando foi formada a dupla, quando eu fiquei sabendo que iria com o Felipe, né? o próprio pastor, pastor Ronaldo, coordenador do projeto, ele direcionava no sentido de nós começarmos a orar pela nossa dupla quando nós chegamos, porque é uma decisão enquanto difícil, porque morar com uma pessoa dois anos, acredito que, acredito não, tenho certeza que todos que estão casados sabem que morar com uma pessoa em alguns momentos tem os seus momentos de dificuldade, né? E morar com uma pessoa que você, na verdade, não escolheu. E é o Felipe do Amazonas, amazonense, completamente diferente de mim, com apenas 18 anos, eu estava com 23, e uma realidade de vida completamente diferente. Alguns irmãos aqui tiveram a oportunidade de conhecer o Felipe, né? Alguns irmãos da igreja que puderam fazer uma viagem missionária lá para a comunidade onde nós estávamos trabalhando. E o que eu fiquei impressionado, assim, desde o primeiro momento que eu conheci o Felipe, a disponibilidade que ele tinha de aprender. Ele realmente ele se colocava sempre à disposição a aprender. Ele não tinha barreiras em que você chegasse e falasse, Felipe, olha isso daqui, aprende isso aqui, olha como é diferente e tal. E a adaptação assim, dele também foi um pouco difícil, porque ele mora no município do Amazonas. 
mas ele não conhecia muito o que era a realidade de comunidade ribeirinha. E, na verdade, todos os voluntários ali da nossa turma estavam numa nova realidade. Porque mesmo aqueles que moravam no estado do Amazonas, eles não, não moravam em comunidade ribeirinha. Então, a, a realidade era completamente diferente. E eu e o Felipe, nós começamos a orar, começamos a orar pelo campo missionário, pelas pessoas que estavam ali na comunidade, né? Quando nós ficamos sabendo que nós éramos duplas. E foi interessante que nós tínhamos o mesmo propósito e pensávamos um tanto quanto parecido. Porque a gente falou assim, ó, falou, ó, a, gente não, a gente sabe que não vai ser fácil morar esses dois anos, mas nós compartilhávamos do mesmo desejo. A gente falou assim, ó, nós temos o mesmo propósito. Nós estamos aqui pelo mesmo motivo. Então, vamos buscar sempre caminhar bem. Vamos buscar viver de uma maneira que agrada a Deus. E foi interessante que eu pude compartilhar até ali no projeto, com todos os outros voluntários, a nossa dupla, ela, no caso eu e o Felipe, experimentou algo que praticamente nenhuma outra dupla experimentou. Nós colocamos o propósito que nós não, não iríamos discutir, nós não iríamos ter desavença ali, nós poderíamos ter opiniões diferentes, mas nós iríamos sentar e chegar a um ponto comum. E os dois anos que eu passei com o Felipe foi, foi algo assim incrível que me ensinou muito, porque é uma pessoa completamente diferente de mim, com ideias um pouco diferentes, com uma maturidade diferente, mas que nós podemos caminhar juntos. E graças a Deus, a gente sempre compartilhou isso, que nós não tivemos nenhum problema, nenhum problema com convivência. Apesar de todas as diferenças, Deus, Ele supriu tudo isso, Ele agiu também nisso, e nós não tivemos problemas. Nós caminhamos muito bem do início até o fim do projeto. E eu tenho certeza que nós... Hoje, mais do que irmãos em Cristo, nós somos amigos. A gente tem sonhos assim, de se encontrar futuramente, de ver como está a vida um do outro, de manter o contato. E Deus ele tem proporcionado isso pelo mesmo objetivo que nós temos de vida. E foi interessante que quando nós estávamos ali no treinamento, passando tantas coisas assim, diferentes, uma das coisas que, que apertava, que doía mesmo, era a saudade da família, né? Porque uma das coisas que eram trabalhadas ali naquele momento já era a questão da adaptação em relação à comunicação. Quando nós chegamos, quando nós fomos para o treinamento, a primeira coisa que o pastor falou, todos os celulares me entreguem. E a gente estava acostumado né, com aquele negócio de falar celular toda hora, mandar mensagem. E é importante também a questão do contato com a família. E quando ele falou que nós iríamos... Eu não sabia disso, eu não tinha esse consentimento. Nós só poderíamos ter contato de 15 em 15 dias. A gente só ia pegar o celular de 15 em 15 dias no domingo para ligar da 1 às 6 da tarde, a 1 às 5, a 1 às 4, porque o nosso objetivo ali era pregar a palavra. E, e foi um pouco difícil isso no começo, porque manter o contato com quem a gente ama é, é, é quase que faz parte de nós. A gente é um desejo nosso, é bom isso. E a gente teve que se colocar isso, de manter o contato somente de 15 em 15 dias. E o pastor, ele começou a falar, ele falou, ó, tem comunidades ribeirinhas que não tem nem energia elétrica. Tem outras que não tem sinal de celular. Ele falou, tem gente aqui que vai para uma comunidade ribeirinha onde você não tem nem casa ainda. Vocês vão ter que construir a casa de vocês. E tem comunidade ribeirinha que tem templo, tem casa, tem energia elétrica, tem sinal de celular... Então ele falava assim, ore, você tem que orar, é Deus quem vai 
direcionar a comunidade onde você vai. Mas a comunidade onde eu estava ali, é, quando eu cheguei, porque nós passamos por esses três meses de treinamento, eu agradeci muito a Deus e eu disse que ali eu estava no hotel cinco estrelas. Porque o, o maior sonho, o maior desejo nosso, assim, entre os radicais, assim, uma coisa que a gente pedia a Deus, era para chegar numa comunidade onde tivesse um local que nós pudéssemos iniciar um trabalho. Porque algumas comunidades já tinham um templo construído por alguma igreja. E outras não tinham ainda. Então a gente queria iniciar um trabalho, mas a gente não ia ter um lugar para se reunir. Então nós via, víamos isso como uma dificuldade. E quando eu fiquei sabendo a comunidade onde nós iríamos, ali eu e o Felipe, e a comunidade tinha um templo, tinha uma casa atrás do templo, a comunidade tinha energia elétrica, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu o melhor lugar que podia dar. E nós começamos a falar um para o outro, né? Ali eu e o Felipe falando, nossa, a gente está no céu aqui. E nós sabíamos que outras pessoas, outros radicais, estavam numa comunidade. A comunidade mais difícil, ela não tem energia elétrica, não tem sinal de celular e não tinha um lugar para eles morar. Inicialmente, eles tiveram que morar na casa de uma pessoa da comunidade. E isso é uma coisa muito complicada, por causa do... Para realizar o trabalho, a gente precisa de dedicação na oração, na leitura bíblica. E quando você está dentro da casa de uma pessoa, você acaba se sentindo meio desconfortável. Você não se sente à vontade. Então, nós sabíamos que ali Deus tinha preparado o melhor lugar para nós estarmos. E quando nós iniciamos o trabalho ali, nós chegamos, fomos levados ali para uma igreja, pela igreja, né? Ah, ali era para se começar um trabalho, uma congregação de uma igreja batista de Manaus. Porque a nossa comunidade era a comunidade mais próxima de Manaus. Apenas duas horas e meia, três horas. Você pega uma lancha saindo de Manaus, pega um ônibus, desce na beira da estrada e cinco quilômetros de estrada de terra. Então era muito bom, assim, era muito perto. E quando nós estávamos ali, quando nós chegamos super ansiosos para conhecer o lugar, para saber onde nós iríamos morar, e de primeira, assim, nós fomos muito bem recebidos naquela comunidade. Foi interessante que muitas casas que nós visitávamos, as pessoas chegaram a dizer para nós que nós éramos resposta de oração. Que muitas pessoas ali estavam orando, pedindo que Deus enviasse uma palavra para poder pregar. Porque elas tinham um desejo de conhecer a Deus, mas não tinha ninguém que pudesse pregar a palavra. E quando nós chegamos naquela comunidade, não tinha o trabalho de nenhuma igreja, nenhuma igreja fazia nenhum trabalho ali, tinha destruídos da igreja adventista, uma da adventista do sétimo dia e outra da adventista da promessa. Mas os dois templos estavam fechados. E a igreja de Manaus tinha construído um templo ali, colocado uma placa, que ali seria uma igreja batista. E nós chegamos para iniciar aquele trabalho. E foi tão maravilhoso que logo na primeira semana, nós chegamos numa, numa quinta-feira. Nós chegamos numa quinta-feira e no sábado seguinte, nós já começamos o trabalho com as crianças. A gente já começou o culto infantil. E no, no treinamento também, nós, nós tivemos um preparo em relação ao trabalho com crianças, ao trabalho, o culto infantil. E nós já sentimos a necessidade e falamos, vamos começar o trabalho sábado, três horas da tarde, é culto infantil. E nós saímos avisando... E ali, logo de, de primeira, assim, a igreja já estava completamente assim, cheia de crianças. Porque praticamente todas as crianças da comunidade, eles estavam ali. Até porque na comunidade ribeirinha, não tem muito o que fazer. Não tem muitas possibilidades. Ali também não tem sinal de celular, 
não tem muito essa questão de tecnologia. Então as crianças ficam brincando na rua, brincando lá na beira do rio, vão na casa do outro. Então quando você oferece uma programação, uma oportunidade deles se divertirem, e a maioria deles realmente ia ali para se divertir, para ter um momento diferente. Era essa a intenção deles. E a nossa intenção era ensinar o Evangelho. Era poder pregar a palavra, ensinar aquelas crianças realmente a palavra de Deus. E no sábado ali já foi uma experiência maravilhosa. A gente já ficou extasiado pelo que Deus estava fazendo através da nossa vida. E foi tão maravilhoso que o trabalho que foi iniciado ali naquele primeiro sábado, ele, ele permaneceu até o último sábado que nós estávamos ali na comunidade. Então, durante esses, que não foram dois anos morando na comunidade, foram 21 meses, porque três meses foram de treinamento. Então, durante esses 21 meses, houve trabalho com as crianças. E foi uma crescente, porque as crianças, elas iam aprendendo da palavra. Eu me lembro que no início, elas pouco sabiam, pouco sabiam alguma coisa sobre a Bíblia, e tinham pouca informação realmente de quem era Deus, de quem é Jesus. E nós iríamos, fomos trabalhando isso, e no final agora do projeto, assim, de praticamente seis meses para cá, é, nós fazíamos gincanas no sábado com perguntas bíblicas. A gente perguntava coisas assim que muitas pessoas não conhecem da Bíblia, mas as crianças já tinham esse conhecimento. E às vezes a gente chegava a fazer 20, 25 perguntas da Bíblia e eles disputando ali para responder, porque eles passaram a conhecer a palavra de Deus. E o mais importante, assim, em relação às crianças, foi porque no início, quando nós chegamos ali, é, alguns aqui que, que foram lá na comunidade chegaram a ver. Eles são muito carentes, muito, muito, muito carentes mesmo. Porque dificilmente eles recebem o afeto do pai, o carinho da mãe. É uma, uma coisa, assim, que é uma... da cultura deles. Eles não têm muito essa questão de abraço, de estar próximo eles têm um pouco de dificuldade em relação a isso, eles são diferentes. Só que as crianças, elas sentiam essa carência, elas sentiam essa questão de poder estar junto, de poder abraçar, de poder receber um carinho. E ali na igreja, a gente via que era onde elas buscavam isso, porque dentro de casa, muitos não tinham. Até porque alguns tinham quatro, cinco irmãos, outros já não morava mais com o pai, não morava mais com a mãe, morava com uma família diferente. Porque a realidade ali é muito complicada em relação a, a valores, a princípios realmente de Deus, em, rela, em relação à família. Muitas famílias estão destruídas, pessoas não casam, elas simplesmente se ajuntam, começa a namorar uma semana, na outra semana já está morando junto, passa dois meses e já está grávida, aí passa dois anos já largou, só que tem um filho nessa história, e já querendo se envolver com outra pessoa, e vai para outra comunidade, vai para outro lugar, e acaba virando tudo essa bagunça. Acaba se tornando famílias destruídas, famílias sem valores, e, e nós estávamos ali para mostrar uma realidade diferente. A gente sabia que o nosso propósito ali era ensinar a vontade de Deus para aquelas pessoas, e que as pessoas pudessem entender o amor de Deus através das nossas vidas. E, nossa, eu tenho é, muito, é, muita, é muita coisa que nós passamos ali nesses dois anos. E algo que foi muito marcante na minha vida, que uma família que nós começamos a trabalhar logo no início, que a, a mulher, ela tem, ela, no, naquela época, ela tinha 35 anos 
e o seu marido tinha 18 anos. 35 e 18. E essa diferença de idade era muito complicada dentro do próprio relacionamento deles. Mas a gente teve a oportunidade assim, de, de estar muito junto com aquela família. E ela já tinha outro casamento, né? ela já tinha dois filhos de outro casamento. E logo de cara assim, ela já engravidou desse menino de 18 anos, esse homem de 18 anos. Então aquela família, eles começaram a se aproximar de nós. E até mesmo, na verdade, aquela mulher, ela já tinha participado em outros momentos da vida dela de uma igreja evangélica. Então ela tinha um certo conhecimento da palavra. E quando ela nos viu ali, quando ela viu essa oportunidade de servir a Deus, ela falou que estaria com a gente junto. Muito eles falavam, mas pouco eles queriam fazer. A gente fazia estudo com eles semanalmente, aí começou a dar alguns problemas, porque eles falaram que ia sair outras coisas para fazer, só que parecia que era incrível que aquelas mesmas pessoas que falavam que estavam orando, pedindo uma pessoa para levar o evangelho, elas começaram a, a se afastar também. Porque... No primeiro momento, quando você prega a palavra, a pessoa acha tudo isso maravilhoso. A pessoa acha muito lindo tal. Mas quando chega o momento da pessoa realmente ter um compromisso com Deus, da pessoa se comprometer, se entregar a Cristo, alguns até chegam a fazer a oração se entregando, mas não querem viver uma vida realmente com Cristo. Porque uma realidade muito diferente ali na comunidade, que nós não temos aqui na nossa igreja, é que se você vai na igreja, todo mundo sabe que você é igreja. Se você foi no culto, não adianta você ir no culto no domingo e na segunda-feira você ir para o campo jogar bola e você falar um palavrão. Porque as pessoas vão apontar o dedo na sua cara e vão falar, ué, você não está indo na igreja? O compromisso ele tem que ser verdadeiro. Porque se você está indo na igreja, se você está participando ali, as pessoas vão exigir uma diferença da sua vida. Nós sabemos muito bem que basta nós falarmos que nós somos cristãos, Fomos de uma igreja, fazemos parte de uma igreja, que as pessoas, elas colocam um ideal de vida para nós. E ali não era diferente. Por mais que seja uma cultura diferente, pessoas diferentes, mas também existia essa realidade. E foi muito bom que no início do trabalho, tinha cerca de 30, 35, não, umas 30 casas ali na comunidade, pessoas que estavam morando ali na comunidade, e nós fizemos visita em todas as casas, apresentamos como missionários da Igreja Batista. Nós iríamos ali fazer parte daquela comunidade, porque nós iríamos morar ali durante 21 meses. E as pessoas ficaram muito felizes, porque é muito comum lá para o norte, no Amazonas, ir grupos de missionários, passar talvez assim 4, 5 dias, até uma semana, 10 dias, pregar a palavra e voltar para suas casas. É muito comum isso. Muitas comunidades foram alcançadas dessa maneira. E quando eles viram que o nosso ideal era estar ali junto com eles, e a gente sempre colocava à disposição, falava assim, ó, se você vai para o campo, se você vai fazer alguma coisa, vai para o roçado, vai plantar alguma coisa, pode convidar a gente que a gente está aqui para isso também. A gente vai pescar com vocês, a gente vai para o mato caçar, a gente vai fazer o que vocês, o que vocês fizerem, a gente está aqui para fazer também. Porque nós queremos morar aqui na comunidade, e buscar viver sendo um junto com eles, né? E quando eles viram essa intenção, assim, do nosso coração, de realmente essa, buscar essa identificação, de viver igual a eles, de ser como eles, e buscar ali, acima de tudo, ter uma postura diferente em relação ao Evangelho, isso trouxe, assim, muitas portas abertas. E nós começamos a visitar, 
a nos apresentar na comunidade. E logo assim, na primeira semana, a nossa agenda estava cheia. Porque nós, nós tínhamos estudos, três estudos de manhã, três estudos à tarde, estudo à noite. E nós ficamos muito felizes porque a gente tinha 19 estudos e alguns até pessoas de uma casa vinham para a casa de outras pessoas. Então, praticamente, a gente fez estudo com quase todas as, as famílias ali da comunidade. Nós nos alegramos muito porque o momento de estudo era um momento mais informal, assim, diferente do culto. E nós podíamos compartilhar a palavra e perguntar qual era a dúvida das pessoas. E nós seguíamos um material também, nós estávamos trabalhando em cima do Evangelho de João, e a gente apresentava Jesus como Salvador, Jesus como Senhor das nossas vidas, e desafiava as pessoas realmente a entregar suas vidas a Cristo, né? A pregar a palavra, a mostrar uma diferença de vida. E as pessoas, num primeiro momento, assim, foi muito bom que muita gente começou a se envolver. E... Quando nós chegamos no projeto, o nosso objetivo, nós sabíamos que era 21 meses plantar uma igreja e deixar um líder da comunidade. E ali, quando nós tínhamos dois meses de trabalho apenas na comunidade, eu assim, muito feliz, estava radiante de felicidade, porque a gente via que o trabalho estava muito bom, estava crescendo, muitas pessoas entregando a vida a Cristo, e nós estávamos fazendo discipulado com muitos, e nós olhávamos assim para o culto, de quarta-feira tinha 30 pessoas, de domingo vinha 40, e uma comunidade de 120 pessoas, a gente estava quase alcançando 50% da comunidade, já as pessoas se comprometendo com Deus. Quando chegou perto mais ou menos de três meses, a gente falou assim, ó, não vai ser preciso a gente ficar apenas, ficar os 21 meses aqui. Aos nossos olhos nós pensamos isso, né? Rapidão nós vamos formar um líder e Deus pode nos enviar até mesmo para outra comunidade. O objetivo era alcançar só uma comunidade. A gente já estava pensando em ir para outra, porque a gente falou Deus está abençoando e o trabalho vai ser muito rápido. E as pessoas estavam se convertendo, realmente tendo uma mudança de vida. E aquilo ali estava acontecendo, né? Quando com três meses de trabalho chegou uma igreja adventista lá, de Manaus. E ele abriu o templo que estava fechado, não sei há quantos anos. E eles chegaram com uma estratégia um pouco desleal, porque nós estávamos ali para levar o evangelho. E eles estavam ali para dar presentes. Eles chegaram ali, falaram, passaram de casa em casa, e havia 21 dias de estudo da palavra. 21 dias, e todo dia de manhã ele passava de casa em casa entregando um número, como se fosse uma senha, um bingo lá que eles faziam. E todo mundo que tinha aquele número que ia no culto, concorria a prêmios, e o pessoal ficou louco, a igreja, a igreja deles começou a encher, porque todo mundo queria ganhar presente, as pessoas lá têm muita necessidade, você entra na casa das pessoas, tem pessoas que têm, por exemplo, três panelas apenas, não tem copo, elas vivem realmente com uma situação financeira muito baixa, a base daquela, daquela comunidade, assim, a questão de financeira, eles vivem do Bolsa Família, Todas as famílias recebem Bolsa Família. E a base realmente deles, de dinheiro, do sustento deles, é o Bolsa Família. E praticamente é só para alimentação. Não tem como comprar muita coisa. Então com essa realidade da igreja oferecer muitos presentes, as pessoas começaram a fazer estudo com a gente, mas iam nos cultos da Adventista. Então, eles mantiveram o estudo, só que aí começou a gerar muita dúvida na cabeça deles, porque é uma doutrina diferente. 
E eles pregam muita coisa que está contra a Bíblia. Eles ensinam algumas coisas. E eles trabalham muito com a questão do legalismo, de obediência à lei, e trabalhando o Antigo Testamento. E as pessoas começaram a ter muitas dúvidas. E alguns perguntavam no estudo, né? Eles perguntavam. Outros não. Outros começaram a realmente tomar uma decisão de passar aí a igreja adventista. E naquele momento a gente ficou muito triste, a gente ficou realmente frustrado, assim, porque o trabalho estava caminhando tão bem. Só que a gente entendeu que Deus ele permitiu que aquela igreja realmente chegasse àquela comunidade para que ficasse realmente aquelas pessoas que tivessem interesse, para a gente poder entender, porque hoje eu consigo ver que naquele momento os nossos olhos estavam brilhando tanto pelo que estava acontecendo que nós estávamos pensando que estava todo mundo compromissado com Deus, que estava todo mundo entendendo realmente o que estava sendo ensinado, só que, na verdade, não era essa a realidade. As pessoas estavam sedentas da palavra, mas elas estavam ali ouvindo e muitos não estavam entendendo o que estava. Quando chegou essa igreja, como muitos saíram, o trabalho ele deu uma diminuída. Ele diminuiu o número das pessoas, algumas pessoas que estavam ali na comunidade, quando nós fazíamos a visita, antes dessa igreja chegar, eles se identificavam como adventistas. Eles eram, era a religião, era a denominação de muitos ali. Só que como não participando na igreja batista? E quando essa igreja adventista, eles realmente fizeram esses 21 dias de estudo, dando prêmio todo dia, e na verdade não eram prêmios muito bons assim, sabe? Era jogo de copo, era um escorredor de arroz... Era coisas que era útil dentro da casa, era salgadinho para as crianças, era esse tipo de coisa. Só que foi o suficiente para tirar um monte de gente dentro da igreja que estava participando ali com a gente. E aí nós começamos a ver realmente as pessoas que estavam desejosas e aquelas que realmente estavam firmes, que estavam aprendendo e entendendo o evangelho. Só que de um número, por exemplo, de 35 pessoas, que 30 cultos, caiu para 15. Então, a gente viu que a realidade começou a mudar. Em alguns momentos, diminuiu, foi para 10. Tinha cultos que tinha 8 pessoas. Então, naquele momento, a gente viu que era uma aprovação. A gente falou, nossa, Deus está permitindo por algum propósito. Mas nós continuamos a trabalhar. E essa igreja adventista, ela continua, assim, entre aspas, aberta até o momento em que nós viemos embora. Só que o trabalho foi totalmente modificado, depois que terminou esses 21 dias de estudos, eles não tiveram mais o comprometimento, eles só faziam culto aos sábados pela manhã, e, eles, e foi uma coisa muito complicada, porque eles bagunçaram muito a mente das pessoas ali, que quando terminou os 21 dias de estudos, eles falaram que todas as pessoas estavam prontas para ser batizadas. Eles não estavam não nem aí se a pessoa queria em Jesus, se a pessoa tinha, queria um compromisso com Deus, então, essa questão deles batizarem as pessoas, eles fizeram uma grande festa lá na beira do rio, prepararam tudo, batizou um monte de gente, quase metade da comunidade foi batizada. Então, as pessoas elas passaram a se identificar como adventistas. E elas, por serem batizadas na igreja, aí elas falavam que elas tinham que participar lá na outra igreja. E tinha muitas pessoas que, na verdade, queriam no sábado ir na adventista e no domingo na igreja batista. Na quarta-feira, na Igreja Batista, e quando tinha um estudo, alguma coisa da Igreja Adventista, ela também estava lá. E a gente via que isso, realmente, é porque as pessoas queriam conhecer da palavra, só que elas estavam um pouco, um pouco perdidas, né, em relação a, realmente, o direcionamento de Deus. Mas foi assim que nós fomos caminhando. O missionário que estava lá 
foi uma coisa um pouco triste, porque as pessoas identificavam aquela igreja como igreja evangélica também. E nós conversamos com ele, procurávamos ter um bom relacionamento, só que ele começou a dar mau testemunho ali na comunidade. Como a maioria das pessoas que, que passam, assim, se identificando como evangélicos. Ele abriu uma conta numa, numa taberna lá, numa mercearia, e ele saiu devendo, ele pegava uma coisa emprestada do outro e não devolvia, e as pessoas começaram a colocar em descrédito o evangelho que ele estava pregando. Só que não era somente o que ele estava fazendo. As pessoas já identificavam as duas igrejas como igreja evangélica, a adventista e a batista. Então, querendo ou não, a gente começou a entrar um pouco nessa também. Então, por mais que nós não, não tínhamos feito algo que manchasse aquilo ali que nós estávamos fazendo, o trabalho, ou que realmente que, que trouxesse uma realidade diferente nesse sentido, a gente também foi identificado dessa maneira. E aí nós começamos a trabalhar com as pessoas, estar mais próximos, e mostrar que o nosso objetivo ali era diferente. Nós estávamos ali para ensinar a palavra, e nós buscávamos viver aquilo que nós estávamos pregando. E foi com o passar do tempo que nós, realmente, através do testemunho de vida, através da pregação do Evangelho, muitas pessoas foram se convertendo. E nesses 21 meses que nós estávamos ali, é, muitas pessoas oraram entregando a vida para Jesus. Elas buscavam ter um compromisso com Deus, participavam da igreja. E às vezes, por algum problema, alguma dificuldade, elas deixavam de ir. Elas deixavam de buscar a Deus. E a gente sempre trabalhando, íamos na casa das pessoas, fazíamos visita, e nós sempre procurávamos permanecer com os estudos, pelo menos uma vez por semana, nas casas das pessoas que estavam desejosas nesse sentido. Porque nós estávamos trabalhando a questão do discipulado, de ensinar a palavra, com estudos bíblicos também, para dar oportunidade das pessoas também compartilhar suas dúvidas e ensinar a palavra de Deus. Mas ali, em alguns momentos que eu me lembro foram três vezes, três quartas-feiras, não, não na sequência, mas que nós abríamos a igreja, abríamos o templo, né, na verdade, para o culto de quarta-feira e não aparecia ninguém. Três vezes aconteceu isso. E aqueles dias, pelo menos a primeira vez eu me lembro, que foi muito triste, foi muito triste. Porque a gente estava ali com um objetivo, a gente sempre falava para as pessoas que nós podia acontecer o que fosse, porque apesar de ter energia na comunidade, era mu é muito comum a energia faltar, a energia ir embora. Porque a energia, ela é de gerador, ela vem de uma outra comunidade, e é um programa do governo que chama Luz para Todos. Então a comunidade, ela não paga a energia. É tudo gato mesmo, passa uma rede elétrica, e as pessoas puxam a energia lá daquilo ali, só que não tem assim um controle, não tem um, uma preocupação em relação a qualidade, nem manter aquilo ali. Então, às vezes, ficava dois dias com energia, e embora à tarde, ficava um dia sem, ficava três, e, e nós chegamos a passar até mesmo cinco dias sem energia ali na comunidade. Então, às vezes, por poucos motivos, às vezes a energia ia embora na hora do culto, as pessoas já não iam no culto. Às vezes, choveu um pouquinho, a pessoa já não ia no culto. Então, qualquer motivo, a gente foi vendo que era motivo para as pessoas já não participar, para as pessoas não ir tanto que lá na comunidade não tem, não tem rede elétrica pública, no sentido de ter luzes na rua. E a gente chegou até a pensar, e nós consultamos as pessoas que estavam participando ali da igreja, de fazer os cultos à tarde, porque muitas pessoas começaram a dizer, 
é difícil vir para a igreja à noite, porque às vezes a gente não tem lanterna, porque está escuro. E a gente via que, na verdade, as pessoas procuravam sempre colocar é, empecilhos para estarem ali. Num, num primeiro momento era muito bom, aí depois ia caindo, ia estudarem a palavra de Deus. Mas muitas coisas ali Deus fez, porque eu até compartilhei na, na sexta-feira, no grupo que eu estava, que uma situação que foi muito marcante assim, na minha vida, que foi no dia dos pais, nós estávamos planejando, né? A gente sempre procurava fazer cultos, é, os cultos festivos, datas especiais. A gente sempre procurava trazer as pessoas para a igreja, remetendo realmente a gratidão a e sempre buscando fazer cultos diferentes nesse sentido, para que as pessoas estivessem ali para ouvir a palavra. E no culto de Dia dos Pais, a gente já estava planejando há um mês o culto de Dia dos Pais. Há mais de um mês. A gente estava avisando as pessoas e nós planejamos fazer um café da manhã. Porque é no domingo, Dia dos Pais, então vamos fazer um culto de manhã. O culto começa às nove, a gente pensou, o café da manhã começava às oito, e às nove horas nós fazemos o um culto, uma programação especial, a gente comprou lembrancinha, tudo, e avisamos toda a comunidade que queria ver aquele culto. Só que quando faltava um dia, na verdade dois, dois dias, na sexta-feira, que antecedia o domingo do dia dos pais, o presidente da comunidade, que sempre tem uma pessoa que é responsável pela comunidade, ele... Nós já tínhamos avisado do culto para todas as pessoas, inclusive ele estava sabendo, e ele avisou que no domingo de manhã ia ter reunião da comunidade. Bem no horário do culto, ele marcou a reunião para 8 horas da manhã. E a gente, nossa, naquele momento assim, falou, nossa, por que, que ele fez isso, né? E ele era uma pessoa que nos recebia muito bem na casa dele, mas nunca tinha pisado na igreja, até aquele momento. Ele demorou mais de um ano para ir na igreja pela primeira vez. E nós ficamos muito tristes naquele momento, frustrados por causa que nós estávamos planejando há tanto tempo, e o domingo que era o dia dos pais, e aí nós começamos a orar, pedir, pedir para Deus o que, que nós íamos fazer. Pedir o direcionamento de Deus nesse sentido. Como tinha algumas pessoas que estavam mais próximas da gente, assim, já participando realmente da igreja, envolvida, eles falaram, ó, oh, faz, quem tiver que ir no culto vai, quem quiser ir na reunião vai, só que só tinha reunião da comunidade uma vez. Se nós fizéssemos o culto no mesmo horário da reunião, nós ficamos até com a impressão que talvez seria uma afronta. Na verdade, eu, eu acredito que foi assim, uma afronta dele, só que nós não queríamos que acontecessem as duas programações no mesmo horário, porque a gente não queria disputar, não queria disputar a comunidade com, com o líder da comunidade. Então nós oramos e nós entendemos que nós podíamos fazer no sábado. Ao invés de fazer no domingo, nós iríamos fazer no sábado. Só que essa decisão ela foi tomada na sexta-feira à tarde. Porque foi na sexta-feira de manhã que nós ficamos sabendo que haveria reunião. Então a gente saiu avisando de casa em casa que ao invés do domingo, por causa da reunião da comunidade, nós iríamos fazer o café da manhã no sábado. Só que aí nós estávamos planejando. A gente queria comprar pão, queria fazer bolo, e fazer mandioca cozida, um monte de coisa, pão, leite, café, suco. E nós estávamos planejando fazer uma mesona de café da manhã, só que como foi antecipado um dia, Aí começou a ficar muito, muito complicado, porque era mais eu e o Felipe que estavam realmente cuidando dessa questão do café da manhã, e poucas pessoas se envolveram. E quando nós fomos fazer isso, a gente ainda tinha que avisar cada pessoa que o culto tinha mudado de data. Mas a gente entendeu que aquela ali era a vontade de Deus, apesar de... Na verdade, o nosso coração assim, ficou em paz em relação a isso, 
mas nós não concordamos muito com o que estava acontecendo, do, do líder da comunidade ter mudado, ter marcado a reunião, né? E no sábado aconteceu o culto, foi bênção de Deus, foi mais ou menos cerca de 60 pessoas para o culto, foi assim uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu de pregar o evangelho, até eu compartilhei com o pastor que alguns dos grandes desafios que eu passei ali foi porque eu tinha que, eu tinha não, eu estava disposto a pregar a palavra, só que, por exemplo, no culto de dia dos pais, você falar para 12 pais, sendo que você não é pai. Então, eu vi um pouco de dificuldade em relação a isso, de ter que compartilhar com eles. Mas foi interessante que eu, quando iniciei a palavra, quando fui pregar, eu falei para eles, eu estou aqui não para falar de um, não como um pai, mas para falar a palavra de Deus, aquilo que Deus ensina e aquilo que Ele espera de vocês como pais, né? E foi interessante que as pessoas realmente, eles tinham essa, eles tinham um, atenção na palavra, eles ouviam e buscavam realmente aprender. E foi um culto maravilhoso, porque tudo aconteceu assim como nós planejamos. Não foi o número de pessoas que nós esperávamos, porque a gente queria alcançar praticamente toda a comunidade. A comunidade estava com mais ou menos 120, 115 moradores, 130 assim. E nós queríamos pelo menos 100 pessoas ali dentro da igreja, mas vieram 60. E nós nos alegramos muito por isso. Fizemos um culto que foi realmente para a glória de Deus. Nós fizemos dinâmica, teve um pouco de brincadeira dos pais e filhos. E fizemos o café da manhã, foi algo muito legal assim. E glória a Deus, terminou o culto. Realmente assim, com, o de, com a sensação de dever cumprido. E beleza. No domingo de manhã não tinha culto, porque nós tínhamos mudado para o sábado. Só que quando faltava alguns minutos, cerca de 15 minutos, para o horário que nós tínhamos marcado para o culto, caiu uma chuva, mas uma chuva, uma chuva que não tinha condição das, da pessoa sair de dentro de casa. Não tinha condição. E nós já tínhamos acordado, já tínhamos tomado café, a gente estava lendo a Bíblia e começou a chover. E o telhado do templo onde nós estávamos trabalhando, ele é de zinco. Então faz muito barulho, muito barulho. E a chuva foi tão forte que não dava nem para conversar, de tão forte que foi a chuva. A chuva foi muito, muito forte. E foi uma chuva de mais de uma hora. E aí depois nós ficamos sabendo que não teve a reunião por causa da chuva. As pessoas não conseguiram sair de casa. E naquele momento nós entendemos a vontade de Deus. Nós entendemos que Deus ele mudou a data daquele culto para as pessoas ouvirem a palavra. E naquele momento a gente entendeu que a nossa vontade era fazer no domingo. Mas Deus, ele queria que fosse no sábado. Porque ele sabia que as pessoas precisavam ouvir da palavra e daquele momento. Então, algumas situações muito marcantes que aconteceram ali. É, eu não sei até que horário que eu podia falar, pastor. Se era até às 10. Pois é, eu falei 20, 25 minutos, né? Mas só falta 20, 25 minutos, pastor mas é, realmente Deus ele, ele fez milagres ali naquela comunidade é, nós vimos transformações de vidas pessoas que se converteram realmente que mudaram a sua rotina de vida uma, uma pessoa que eu acredito que vocês conheceram assim de ouvir falar foi o senhor Dorival que foi muito marcante assim a nossa experiência com ele o pastor teve a oportunidade de conversar com ele e ele tinha uma dúvida cruel que talvez é uma dúvida que, que bate na mente de muitos crentes, assim, de muitas pessoas que não são cristãos também. Ele falava, 
Por que, que uma pessoa que serve a Deus, por que, que uma pessoa que busca a Deus, que está nos caminhos de Deus, por que, que ela tem que sofrer também? Por que, que ela também tem que passar por dificuldade? Ele tinha até falado, não sei se vocês lembram, mas de uma notícia que aconteceu, que um, um, um ônibus cheio de, de pessoas de uma igreja, eu não lembro de que denominação que era, eles estavam em viagem, parece que estavam indo a um passeio, a uma outra igreja, e aquele ônibus, ele tombou, né, ele caiu de uma ribanceira, e praticamente quase todas as pessoas morreram, não me lembro certinho a notícia, e ele ficou muito inconformado, ele falou, por que, que aquelas pessoas que são estavam seguindo a Deus, por que que ele tinha uma visão que Deus realmente era injusto, que Deus não era justo como as pessoas ensinavam, que não era um Deus de amor. Mas, através assim, da, do nossa, da nossa convivência, também da palavra do pastor, que foi, foi realmente usado por Deus ali, com a oportunidade de conversar com ele, e, e ele sempre colocava assim mesmo a opinião dele, não estava nem aí para o que nós pensávamos, né? Mas isso era, era bom porque nós sabíamos aquilo que ele pensava. E ele foi uma pessoa que mostrou uma, uma mudança completa de vida. A gente viu uma transformação, uma nova criatura. E até eu, eu fiquei sabendo né, da notícia que a igreja assistiu o vídeo, que eu fiz uma entrevista com ele ali, perguntando para ele é, se ele tinha convicção da salvação dele. E ele professava a fé que sim. E ele, eu perguntava para ele, né, a, qual hoje... A sua realidade, você lê a Bíblia, você busca a Deus e ele, ele lia a Bíblia todos os dias, ele passou a buscar a Deus, ele era um, uma pessoa que estava ali com a gente todos os cultos, realmente buscando a Deus, e ele era uma das pessoas que tinha mais atenção, a gente via que ele era muito atento assim no momento que nós estávamos falando da palavra, e quando terminava o culto, se ele tinha alguma dúvida, ele perguntava. Eu me lembro logo no início que ele ganhou uma Bíblia, com a tradução João Ferreira de Almeida. E a Bíblia que eu uso é a NVI. Aí eu fui fazer a leitura do texto, ele falou, não, ele levantou a mão assim, a minha Bíblia não está dizendo igual a sua, não. Aí eu falei, não, seu Dorival, é porque as traduções são diferentes, porque a Bíblia não foi escrita, ela foi traduzida. Aí eu fui explicar para ele, ah, então tá certo, então. Mas é bem parecida, né? Eu falei, isso, é bem parecida. E a gente viu o interesse, o interesse dele, né? E nós começamos estudos bíblicos com ele, e quase todo estudo ele se emocionava, porque ele é uma pessoa que não tinha estudo, ele não tem leitura muito bem, ele, para ele ler é muito difícil. E o estudo que nós fazíamos, assim, normalmente com uma pessoa que durava 40 minutos, com ele durava cerca de duas horas, e nós fazíamos, por exemplo, metade do estudo. Então era uma realidade completamente diferente. Ele tinha dificuldade mesmo de leitura, mas ele tinha muito interesse. E logo de cara, assim, logo que ele se converteu, que ele entendeu realmente o amor de Deus, que ele entendeu que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador da vida dele, ele falou, agora eu vou ler a Bíblia inteira. E ele pegou lá em Gênesis, eu falei, não, Sr. Dorival, é bom que você leia o Evangelho, né? Começa lendo por Mateus, talvez por Lucas, João. Aí ele falou, não, eu quero ler a Bíblia inteira, eu quero ler a Bíblia inteira, que eu quero conhecer o que, que Deus tem para minha vida. Então a gente viu uma pessoa que estava desejosa de conhecer a Palavra. E cada experiência que a gente tinha com ele, a gente via que ele estava um pouco diferente, que ele estava sendo mudado realmente pelo Espírito Santo. E até eu pude compartilhar com o pastor, né? Porque eu ligava para o pastor, compartilhava como estavam acontecendo as coisas ali, e ele sempre tinha muito desejo de aprender mais da palavra de Deus. 
Ele queria entender, ele queria realmente saber, ele queria ler e saber qual a vontade de Deus para a vida dele. Mas a gente sabe que alguns textos da Bíblia é muito difícil. E ele começou lendo do Antigo Testamento, quando estava em Gênesis estava tudo bem, mas e quando entrou ali em Levítico? Aí ele começou a bagunçar tudo a mente dele, né? Aí eu começava, e ele lia um pouquinho, aí ele já ia lá na igreja e perguntava o que, que era aquilo lá. Ele tinha uma dúvida de uma palavra, porque a versão dele não era muito fácil, da Bíblia, né? E ele aparecia uma palavra difícil, ele queria entender o significado daquela palavra. Então isso foi uma coisa que nos alegrou muito, porque a gente viu a transformação de vida. Uma pessoa que não queria realmente saber do Evangelho, e completamente diferente, mudada por Deus, querendo conhecer mais da palavra, querendo viver aquilo que, que ele estava entendendo que realmente era o certo para a vida dele naquele momento. É, ele, ele, ele tem um costume assim, a família dele sabe, né? Todo mundo, na, na verdade, todos da comunidade conhecem muito ele, porque ele é um senhor muito, muito respeitado na comunidade. Se eu não me engano, acho que ele está com 68 anos. Não lembro a idade dele certo, mas ele, ele tem entre 68 e 70, ele, ele é já idoso, né? E ele é muito respeitado e todo mundo conhece a vida um do outro ali. E uma, uma coisa que, tipo assim, ele sempre falava, eu tô à disposição, se precisar de alguma coisa, pode ir lá em casa. Mas Deus 5 e meia não aparece na minha casa, porque 5 e meia é meu horário de tomar banho, jantar e eu vou dormir. E ele não saía à noite. Uma dificuldade que ele tinha é por causa que não tinha realmente, não tem iluminação lá, e ele não saía à noite, ele tinha medo de sair à noite. A casa dele é muito alta, e ele falou que aquela casa foi construída muito alta porque ele tem medo de onça. Que ele tem medo da onça sair do mato lá e, e atacar ele, né? E ele tinha dificuldade com isso. Só que foi, foi trabalhado por Deus isso também. Porque os cultos começavam às sete horas da noite. Culto ao domingo, à quarta-feira. E ele passou a ser realmente um participante da igreja. Todo culto ele estava com a gente, né? Isso foi interessante também, que a gente viu essa mudança. Só também, só no dia de culto que ele saía esse horário, porque os outros dias era 5 e meia, era o banho dele, 5 e 45 já estava jantando, 6 horas ele já estava deitado já. Não tinha, não tinha conversa, não tinha negociação com ele. E algo muito interessante, porque ele é casado com uma mulher, tipo, é uma história muito... Ele é casado com uma senhora que é membro da igreja de Manaus, que era a igreja mãe da congregação onde nós estávamos trabalhando. Então ele mora na comunidade, mas a esposa dele mora na cidade. E ela é uma pessoa muito comprometida com Deus. Inclusive ela estava fazendo seminário, ela nos ajudava muito, uma pessoa muito disposta assim, a trabalhar na igreja, a fazer a obra de Deus. Só que o marido, ele nem entrava na igreja. Ele nem entrava. E era, um, era uma tristeza muito grande para ela isso. Porque ela sempre falava pra gente, ela falava, ah, meu sonho é poder ler a Bíblia com meu esposo, é poder orar junto com ele. E pra glória de Deus, quando, tipo, não foi assim quando nós saímos, mas a gente pôde testemunhar isso muito antes, assim, muito, muito rápido após a conversão dele, com todo esse interesse, ele mudou a sua atitude também com a sua família. Ele passou a fazer a sua devocional, a gente deu um livro, um presente diário para ele, e no início a gente ia lá fazer a devocional com ele, e depois ele passou a fazer a devocional dele sozinho, todos os dias, leitura bíblica, fazer a leitura do presente diário, orando, e ela testemunhou que ela pôde desfrutar algo que ela esperou por 40 anos, porque ela casou com uma pessoa que não era cristã. Mesmo ela conhecendo o evangelho, ela tomou essa decisão, 
e ela sofreu as consequências. E depois de 40 anos, aí ela pôde ver o marido dela realmente convertido e tendo a oportunidade, aí ela, ela até se emocionava, ela chorava toda vez que ela dizia. Porque todas as vezes que eles estavam juntos, né, ela tinha o costume de ir para a comunidade e uma vez por mês ele ia para Manaus também. Então todas as vezes que eles estavam juntos, eles acordavam e antes do café da manhã eles faziam a devocional e ela orava e ele orava também. Então teve essa mudança de vida. Teve toda essa mudança, sabe? A mudança na vida dele foi completa. Porque nós vimos, por exemplo, o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, com as outras pessoas. Ele mesmo testemunhava, ele falava, nossa, antes eu era muito, muito bravo. E ele realmente é um senhor, assim, bem sério, né? E ele falou, hoje não. Hoje eu consigo sorrir, hoje eu tenho alegria. E ele falando isso, no, tipo, de nenhuma maneira a gente tentando forçar algo desse, desse jeito, né? Mas ele testemunhou que ele era uma pessoa que tinha mais paciência, e eu pude compartilhar com ele, porque é isso que a Bíblia apresenta, que isso aí é o fruto do Espírito, a alegria, a longanimidade. Então tudo isso é Deus trabalhando nas nossas vidas. E foi uma experiência maravilhosa assim, com ele, porque ele, faltando assim, um mês, ele começou a se lamentar que a gente vinha embora, né? quando faltava um mês para a gente vir embora, e ele já começava a chorar, e foi muito difícil pra gente também. Ele não quis nem se despedir da gente. Ele falou que não ia conseguir. Se ele fosse se despedir, ele ia passar mal e ele não sabe o que ia acontecer, né? Mas ele nos trouxe da comunidade para Manaus. Ele não quis dar tchau pra gente, né? Mas, mas a gente entende que é. É, é, o, é o jeito dele. E foi, assim, foi maravilhoso, porque a gente sabe que ele continua hoje. Ele continua no Evangelho, ele continua buscando a Deus. E eu gostaria de compartilhar um versículo bem rápido com vocês, que está lá no livro de no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Esse é um versículo que, que para mim, ele faz, faz muita diferença na minha vida, porque eu entendo realmente que o peso disso que, que o apóstolo Paulo diz, né? É, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim, Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Eu sempre dizia para as pessoas que eu não estava ali naquela comunidade para fazer um passeio, para tirar umas férias, por algum outro motivo, mas o meu motivo era que as pessoas conhecessem o amor de Deus. Esse versículo, para mim, ele, ele realmente ele resume a nossa vida. Porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores, nós somos aqueles que nós representamos a Cristo aqui na Terra. E nós sabemos que a situação atual das pessoas que não conhecem a Cristo, assim como diz lá em João 3, capítulo 3, versículo 18, é que a pessoa está condenada. A pessoa está condenada ao inferno. E a Bíblia fala que ela já está condenada, ela não será condenada. Então, quando nós chegamos ali naquela comunidade, realmente a visão que eu tinha é que ali morava um monte de pessoas que estavam condenadas ao inferno. Pessoas que não tinham esperança, que não conheciam o amor de Deus. E o meu apelo àquelas pessoas era isso que a palavra está dizendo aqui no final do versículo, reconciliem-se com Deus. Porque nós sabemos que Deus, ele criou o ser humano 
para ter um relacionamento com ele. Deus criou o ser humano para se relacionar. Era esse o plano inicial de Deus lá no, no Jardim do Éden, quando ele criou Adão e Eva. Mas nós sabemos que por causa do pecado, nós somos separados de Deus. E essa é a situação atual daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Elas estão separadas de Deus. Elas estão condenadas ao inferno. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar dessa maneira. Nós vemos as pessoas e achamos que as pessoas estão vivendo uma, uma vida feliz. Quando na verdade as pessoas estão sem esperança. As pessoas estão sem alegria. E as pessoas não sabem nem o propósito pelo qual elas estão aqui na Terra. Se tem uma coisa que é muito triste, é uma pessoa estar viva, vivendo o seu dia a dia, trabalhando, buscando muitas coisas, bens materiais, mas ela não sabe nem o propósito pelo qual ela está aqui nessa Terra. E eu creio que essa é uma pergunta que, que realmente vem à mente de todas as pessoas. Por que, que nós estamos aqui? Por que, que nós fomos criados? Por que, que Deus nos criou? Qual que é o plano de Deus para a minha vida? E essa responsabilidade, a Bíblia fala que está nas minhas mãos. De levar uma esperança, de levar uma alegria. Eu sou o embaixador de Cristo. E vocês também são embaixadores de Cristo. Então esse versículo, eu cheguei até a colocar no final de um vídeo que eu fiz do, do projeto, que esse versículo ele resume muito realmente a nossa obra, aquilo que nós temos que fazer aqui nessa terra, aquilo que Deus ele faz através das nossas vidas. Porque algo que é muito interessante que fala como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Completamente que que eu fui apenas um instrumento nas mãos de Deus ali na comunidade. E eu louvo a vida da igreja. Os irmãos estavam orando por mim, estavam intercedendo, estavam também mantendo financeiramente ali naquele local. E nós podemos ter essa consciência. Deus, ele faz o apelo por intermédio das nossas vidas. Aquele trabalho que foi feito ali na comunidade Boa Esperança, ele foi feito através de, das nossas vidas, através de cada um de nós. Mas o trabalho é do Senhor. Nós estávamos ali, vocês estavam ali também, representados. Vocês também estavam ali através da oração, através do envio como igreja. Nós estávamos ali realmente pregando isso para aquelas pessoas. Que as pessoas pudessem se reconciliar com Deus. Que elas pudessem entender que Deus as criou para ter um relacionamento, um relacionamento próximo, assim como um pai e um filho. Então, é esse o propósito pelo qual nós estávamos ali naquela comunidade. Eu agradeço mesmo de todo o coração pela, pela vida de cada um de vocês, que, que orou, que se lembrou, que sustentou aquele trabalho, especialmente aos irmãos né, que puderam conhecer aquela comunidade, que viram a realidade que é, que é um pouco diferente das que, da que nós vivemos aqui, porque Deus usou as nossas vidas para que a palavra dEle fosse pregada ali. E o meu sentimento, o meu desejo, é que eu não sei daqui quantos anos, daqui quanto tempo eu vou ter a oportunidade de voltar ali na comunidade, mas que no momento em que eu volte, eu realmente possa, possa testemunhar Pessoas que continuam no Evangelho, pessoas que continuam buscando a Deus. Quando nós, assim, já encerrando, quando nós saímos dali, foi interessante que nos últimos 
períodos que nós tínhamos com as pessoas, nós procuramos trabalhar a questão da convicção da salvação. A questão da convicção, realmente, que Jesus Cristo, ele entregou, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E através da graça de Deus, nós podemos ser salvos. E foi interessante que, principalmente assim, entre as crianças, a gente perguntava para eles, e eles tinham salvação. Então, isso é o mais maravilhoso. Isso é, o, é algo que, é, é aquilo que nos motiva. É aquilo que nos, nos leva realmente a estar aqui reunidos hoje, a ler a palavra, a buscar a Deus. É quando a gente vê vidas realmente sendo transformadas, pessoas se entregando a Cristo e tendo essa oportunidade de ouvir o Evangelho. E assim como o irmão perguntou, eu falei que eu iria dizer aqui, qual que é a situação ali do trabalho hoje? Eu e o Felipe, nós saímos de lá, no último dia de fevereiro, e a Igreja Batista Nova Betânia, que é a igreja mãe daquela congregação, ela fez uma proposta ao Felipe para que ele desse continuidade ao trabalho. Porque nós tínhamos o objetivo de deixar uma liderança local ali naquele, lugar, naquele local. Uma liderança de uma pessoa da comunidade. Porque a igreja em si, a congregação, ela não pode manter um missionário, ela não pode... E não tem muita disponibilidade de pessoas também para continuar aquilo ali, aquele trabalho. Então a nossa proposta era essa. Como nós estávamos trabalhando há 21 meses, e diferente do que nós pensávamos lá no começo, a gente passou a ver a realidade como era realmente, é muito difícil você conseguir preparar, na verdade, uma pessoa se converter, a pessoa entender o chamado de Deus, e a pessoa continuar, ela estar à frente de uma igreja. Ela poder compartilhar da palavra de Deus, discipular, pregar, a pessoa ter todo aquele envolvimento, e é uma grande responsabilidade a igreja, ali o trabalho. Então, por mais que nós estávamos trabalhando especialmente com um casal, nesse objetivo de prepará-los para continuar na liderança da igreja, nós vimos que não era o momento ainda. Nós entendemos que eles não estavam ainda preparados para continuar. Então a igreja também entendendo isso, a Igreja Batista Nova Betânia fez a proposta para o Felipe para ele dar continuidade no trabalho, ele iniciar o seminário, fazer seminário durante a semana em Manaus, e aos finais de semana ele ir para a comunidade. Ele iria no sábado, faria o culto com as crianças, faria estudos bíblicos, visitas. No domingo também, o culto, os estudos, as visitas. E na segunda-feira de manhã ele retornaria para Manaus. Então eu peço que os irmãos estejam orando nesse sentido também, porque não é uma coisa que está decidido ainda. A Igreja Nova Betânia ela fez a proposta, passou por assembleia, eles concordaram, mas o Felipe, ele ainda sente um pouco de dúvida em relação a isso. Porque é uma realidade muito difícil estar ali naquela comunidade. E no caso, não seria mais eu e ele, seria ele sozinho. Então, é uma dificuldade, é, é uma luta, assim, é, é algo que é complicado. E além disso, ele ainda tem que ter a aprovação da igreja dele. Então, como ele voltou para a igreja dele, eu não consegui contato com ele, esse, esse nem quinta nem sexta eu tentei ligar para ele para saber como estava essa situação mas o telefone dele só dava caixa postal que ele tinha que consultar o pastor dele e a igreja dele se a igreja dele concordasse o pastor também aí ele iria realmente tomar essa decisão então eu peço que os irmãos estejam orando eu não sei se essa decisão já está tomada mas eu sei que Deus está no controle se essa é a vontade de Deus que o Felipe dê continuidade 
Mas enquanto ele não volta, que a proposta seria que ele voltasse em abril, né? Que ele pudesse descansar esse mês de março, estar tá junto com a família. Em abril ele retornasse para a comunidade. Nesse período, a dona Raimunda, que é a esposa do senhor Dorival, que é uma membro da Igreja Batista Nova Betânia, ela se comprometeu a estar fazendo os cultos e a estar acompanhando as pessoas ali na igreja. Então hoje, o trabalho, ele não tem uma pessoa que está cuidando assim todos os dias ali, mas tem pessoas que estão cuidando das pessoas, cuidando dos cultos e se, se comprometendo a estar ali, levando o evangelho para aquela comunidade. Então eu peço que vocês orem especialmente pela dona Raimunda, que está à frente do trabalho neste momento, né? que está ali na comunidade Boa Esperança e cuidando ali daqueles, daquelas pessoas e orar pela vida do Felipe, especialmente por essa decisão que ele tem que tomar. Se ele vai para a comunidade novamente, se ele vai voltar para lá para dar continuidade no trabalho, ou se Deus vai direcionar ele em algum outro sentido. Mas o desejo dele também é viver do ministério. Ele entendeu que Deus confirmou durante esse tempo, e é interessante que o Felipe, ele, não tem, ele tem quatro anos apenas de convertido. O Felipe, ele é um novo convertido, ele tinha apenas um ano e pouco de batismo quando ele foi para o projeto, mas é uma pessoa que cresceu muito durante esses dois anos, que Deus, ele realmente, ele transformou a vida dele também, para que ele pudesse ser usado. E ele entende a necessidade de levar o evangelho. Então o desejo dele também é viver do evangelho, é fazer um seminário, é ser um missionário. Então que os irmãos estejam orando por esses sonhos que tem no coração dele. Ele tinha 18 anos, né? agora ele está com 20. Então ele tem muitos planos, muitos sonhos. E que Deus esteja direcionando, Deus esteja mostrando. né? E os irmãos continuem orando por mim também. É, principalmente porque comunidade Boa Esperança na verdade não que eu tivesse dúvida mas cada situação Deus ia confirmando no meu coração essa questão que eu o meu desejo assim eu entendo que Deus me chamou realmente para para levar a sua palavra para pregar o Evangelho eu estava até com um sonho talvez de voltar para o Amazonas mas eu entendo que esse não é o momento, eu sonho voltar para o Amazonas em algum tempo, porque eu vejo uma grande necessidade ali, tem muitas igrejas sem pastores, tem muitos lugares que não foram alcançados, o Amazonas, ele tem os dois, dois povos que são muito, muito necessitados da palavra, que são os indígenas e os povos ribeirinhos, são pessoas que não ouvem da palavra de Deus, que, que não tiveram a oportunidade, então eu peço que os irmãos estejam orando, e pelo trabalho ali na comunidade Boa Esperança, para que Deus continue a fortalecer aquelas pessoas e que aquele trabalho cresça a cada dia.